0: I løpet av de åtte foregående episodene har jeg forsøkt å både oppsummere, utdype og forklare hva som ligger i de åtte begrepene som utgjør judoens kjerneverdier. Det er jo sånn at både det internasjonale, det europeiske og det norske judoforbundet viser til disse såkalte kjerneverdiene i judo, og vi har nå gått gjennom dem i ro og mak. Har du fått med deg de åtte episodene, så kan jeg jo anbefale dig å høre dem først, men det går jo utmerket an å høre på denne episoden også, uten å ha gjort disse forberedelsene. Det spørsmålet jeg prøver å svar på i denne episoden er, hvor kommer disse verdiene fra egentlig? Hva er det som gjør at nettopp disse åtte verdiene regnes som judons kjerneverdier? Jeg heter Arne Mittlund, og du hører på Judomaner. Når vi skal finne ut hvor verdigrunnlaget i judo stammer fra, kan det være greit å starte med en bok som kom ut på norsk i 1905. I det norska förordet till Bushido, Japans själ fra 1905 står det att det kan være av interesse også for norske lärare att känne att de ei en domliga moralbegrepp och den rättes norr för allt vad där angår förhåll og upptreden i livet har fått uttryck i den japanske Bushido. Boken beskrivet av Inazo Nitobe og den ble en suksess både i USA og i mange europeske land. Og boka kan du faktisk lese på Nasjonalbiblioteket, og Nasjonalbiblioteket har en nettside der man kan gå inn og søke på gode gamle bøker, og der går det an se på boka i sin helhet. Og det har jeg gjort, og mye av killegrunnlaget i denne episoden kommer derfra. På begynnelsen av 1900-tallet var folk, også her i Norge, fascinerte over det japanske samfunnet og det japanske folk. Ikke minst fordi Japan nettopp hadde vunnet en krig mot det enorme Russland. Og i det store norske leksikon så står det Japan slo russerne i den russisk japanske krig i 1904-1905. Etter krigen måtte Russland anerkjenne Japans overherredømme i Korea anerkjenner Manchuria som kinesisk, samt avstå Sør-Sakalin til Japan. Hvis vi går tilbake til forordet i boka Bushido Japans sjel, så står det der. I denne tid, da japanernes farbausende krigsbedrifter har vakt så stor oppsikt over hele den siviliserte verden, fortjener Bushido særlig oppmerksomhet da den genom århundrer har vært grunnlaget særlig for krigerklassens dannelse. Videre er man i boka opptatt av at det ikke finnes någon religionsundervisning i de japanske skolene, men at, men at man i stedet baserer seg på såkalt moralske forskrifter slik de er formulert i Bushido. I boka forklares Bushido med vad de kristne nationer ville kalle den store sannhet. Og i den neste setningen står det som kanske kan være et grejt utgangspunkt for vår forståelse av judons åtte kjerneverdier. Den er simpelt hen av de moralske forskrifter som innskjerpes av alle religioner. Boka til Nitobe ble en suksess i den vestlige verden, og den påvirket synet mange i vår del av verden hadde på Bushido, Judo og Budo. Kjente ledere som Theodore Roosevelt og John F. Kennedy har lest boka, og det samme gjelder også grunnleggeren av Speiderbevegelsen, Robert Baden Powell. I Japan ble boka kritisert, blant annet fordi den blander sammen vestlig filosofi, kulturforsvåelse religion og vestlige verdier, med det japanske krigeridealet. Mange så på det som unøyaktig og lite presist at Bushido ble sammenlignet med det europeiske ridderidealet og de moralske reglene som gjaldt i Europa i middelalderen. I boka diskuterer og forklarer Inazo Nitobe begrepene Bushido og samurai ganske grundig. Et av hovedpoengene hans er at disse begrepene er så å si umulige å oversette nøyaktig til västlige språk. Det ligger nemlig så mange underforståtte og kulturelle konnotasjoner innbakke i de ordene her, at det blir feil å kun oversette samurai med kriger eller ridder, for eksempel. Videre forklarer Nitobe at på samme måte som religion, heder og ære var grunnlaget for den, kristne ridder, så hadde også Bushido sitt helt særegne kulturelle opphav. Han trekker fram buddhismen som opphav til den stoiske roen, som i denne sammenhengen ikke har noe inspirasjon eller noe å gjøre med de greske stoiskerne. Fra buddhismen kommer også tilliten til skjebnen og den rolige underkastelsen til det som likevel är u I förengelsen av detta lägger han osså veckt på Sen, som han omtallar som det japanske ordet för Diana, som men är ett indisk ord för meditation och tomhet i sinnet. Sen gir en kontakt med det absolute och den som opnår anna kontakten vill heve sig over det väldsli. Vidre: Vier i NASA Tobe osså till, Shintoismen, og han skriver at det japanske folk og krigerne spesielt, henter sin lojalitet overfor lederne, respekten for forfedrene og sin kjærlighet til sin egen slekt fra nettop Shintoismen. I Shintoismen finnes ikke den kristne arvesynden, og der tror man heller på menneskenes medfødte godhet og renhet. Shintoismens lærdom legger vekt på lojalitet og patriotisme. Og syntoismen har etter Nitobes mening gjennomtrengt Bushido med lojalitet overfor herskeren og kjærlighet til landet. Også Confucius har varit viktig for Bushido, og de fem moralske forholdene eller mellommenneskelige relasjonene til Confucius har varit en det han kaller for en fruktbar kilde til Bushido. Og disse mellommenneskelige forholdene er kort fortalt forholdet mellom herre og tjener, mellom far og sønn, mellom mann og kone, mellom eldre og yngre bror, og mellom venn og venn. Her ser vi, jeg fikk nesten assosiasjoner til eh, gammelnorsk og vikingsamfunnet når jeg leser det her, og det er jo på en måte et veldig eh, tradisjonelt og klassisk patriarkalsk samfunn, det her. Jeg var så kort nevnet at Nitoba har en interessant filosofering rundt forholdet mellom kunskap og kompetanse, eller den japanske krigerns syn på det her. Han forklarer at en japansk kriger ville rynket på nesen av noen som hadde lest masse, hadde masse i beskido är man ikke upptatt av kunskap, men av något man kallar for visdom. Och jeg uppfattar det her som en holdning där man blir vurdert utifrån hur man bruker kunskapene sine i praxis och inte heter kall gärna mängden böcker man har läst. Det tillsvare jo till viss grad det skillje man gör i den moderna skolan också mellan kunskap og kompetens. Den som kun har läst mycket och kan mycket blir sett på som en maskin, men den som viser sine kunskaper genom praktiske handlinger, blir sett på som vis. Og alt dette er jo eh, veldig bra, og intressant nok, sånn i historisk perspektiv, eh, boka ble skrevet, og den ble oversatt til flere språk, og lest av mange, og Nitobe, som vi har sett, eh, trekker in buddhisme, sen, shintoisme, konfusius, mange østlige eller asiatiske filosofiske og religiøse retninger, men hva er det som gjør at akkurat disse verdiene eh, som vi har snakket om nå i åtte episoder, ble det som kalles for de grunnleggende verdiene i judo? Det skal jeg prøve å på nå, og det er faktisk ikke før i 1985 at dette blir aktuellt. Med utgangspunkt i Nitobes tekst formulerte en mann som heter Shosu Awaso opprinnelig fra Japan, men bosatt i Frankrike, og Bernard Midan fra Frankrike, og Jean-Lucien Yassarin også fra Frankrike de åtte moralske verdiene i judo. Så disse tre noen oversatte, noen filosoferte sammen satte seg ned og utarbejdet de 8tte moralske varianter i Judo og det saddde allså ikke før i 1985. S så soms sånn så kan vi jo se si at det disse åtte punkter kommer fra Frankrike. O vad var det de la laækt på? Jo, de la laækt på de føgende punktne. Ett færddigt er den mest trvinggende forskrift i en samuraisslov. Ot kapitle som de bruker har ni tobe brukt mycket plats på att förklara det japanska uttrycket giri som han översätter med plikt. Och så har vi mot, evnen till att våge och att tala som vi nu skal ta i betraktning som det står. Och förstå vad som är riktig, men ikke att göra det, röper en mangel på mot eller omskrivet till en positiv setning, mot är att göra det som är riktig. Velvilje, medfølelse med lidende, kjærlighet, høysinn, tilbøyelighet for andre, sympati og medlidenhet anerkjentnes alltid som opphøyde dyder, de høyeste av alle menneskesjelens attributter. Det tredje punktet. Høflighet, den artighet og urbanitet i opptreden, der av enhver fremmed turist er bleven bemerket som et fremtredende trekk. I det kapittelet her bruker forfatteren mye plass på å diskutere og forklare det japanske høflighetsbegrepet. Han er opptatt av at mange vestlige synes den japanske høfligheten virker kunstig og tilgjort, men han holder fast på at den er ektefølt, naturlig, og at den grenser opp mot kjærlighetsbegrepet og en form for neste kjærlighet som vi også kjenner i vår kulturkrets. Det fjerde punktet handler om sannferdighet og sannhetskjærlighet uten hvilken høflighet er en farse og noe utenpåhengt. Her skriver Nitoge at samurainens position i samfunnet stilte strengere krav til vedkommendes ord. De måtte være sanne, og en samurais ord var viktige. En samurais ord var en garanti for at noe var absolutt sannferdig. Og så har vi ære. Og Nitobe skriver her at ordene hedelighet og ære er så tett sammenvevd i den platinske etymologin at det er naturlig å bruke dette begrepet også. Og i det kapittelet prøver Nitobe å vise sammenhengen mellom det japanske og det kristne æresbegrepet. Og så har vi lojalitetsplikten. Hyllest og troskap overfor en overordnet er dens kjennetegnende og her trekker forfatteren inn både den greske filosofien og kristendommen. Og det siste punktet, selvbeherrskelsen som i det hele taget forlangtes av en enhver samurai. Det å plukke ut disse stikkordene var altså et arbeid som flere ledende franske judopersonligheter stod bak, og som baserte sig på denne boka til Nitobe. Det som kanskje er overraskende her er at ingen av kildene har sitt opphav i noe av det judons grunnlegger, Yigoro Kano, skrev eller komme. med. Det er altså ingen konkrete referanse til de to verdiene som Yigoro Kano så på som helt essensielle i judo, nemlig maksimalt effektiv bruk av energi og gjensidig velferd og framgang. Det er de to aller mest kjente i Iguro Kano komme med når han skulle forklare vilken rolle judo skulle spille i samfunnet. Altså maksimalt effektiv bruk av energi og gjensidig velferd og framgang. Det betyr jo ikke nødvendigvis at de åtte verdiene som trekkes fram av eh, judoforbund over hele verden ikke er i tråd med det Iguro Kano stod for. Men i de ulike begrunnelsene jeg har sett, for at nettopp disse åtte begrepene ble fastsatt, så er det stort sett Nitobes forklaringer av hva Bushido er, som står for utgangspunktet. Uansett utgangspunkt, så kan man kanskje si at disse åtte stikkordene, disse åtte kjernverdiene, er ett godt utgangspunkt for alla uansett om du trener judo eller bare si, driver dank, så kan disse eh orden kanske ger dig någon for rätta vad man bør fokusere på. Och för att repetera dem så var det mot, respekt, beskedenhet, uppriktighet, vänskap, ära, höflighet og självkontroll. Och att detta är ju väldigt som eh, kan vara en nyck de følgesvenner i livet. Har du smøre på en kommentar eller spørsmål til det du nettopp har hørt, skriv veldig gjerne en e-post til podcastkrøllalfajudomania.no Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra!